0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Caminar por la conversión de nuestros hijos conducido por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo Muy buen día a todos nuestros oyentes que nos están sintonizando en este momento en Radio María Canadá. Le doy la bienvenida a María Isabel Gualteros, que va a estar con nosotros, acompañándonos en los programas que vamos a tener eh, eh, durante, espero que mucho tiempo. Eh, nuestro programa se llama Caminar por la conversión de nuestros hijos y es presentado por el Ministerio de Padres y Madres Orantes. ¿Por qué caminar, María Isabel?,
1: eh, primero que todo, Jorge, quiero darte las gracias a ti, a Radio María, por esta invitación. De verdad que eh, este nuevo programa que queremos iniciar el día de hoy, que queremos eh, darle la gloria a Dios, es la oportunidad de nosotros poder llegar a tantos padres y madres necesitados por cada una de las situaciones de sus hijos. Situaciones en las cuales se han visto eh, metidos los muchachos en problemas de drogadicción, de alcohol, enfermedades diferentes que no han sabido cómo manejarse el interior de la familia. Realmente hay mucha necesidad, no solamente allá afuera, sino en nuestras propias familias, y este poder caminar en la presencia de Dios y con la compañía de la Virgen Santísima es un actuar que nos lleva a nosotros no solamente a quedarnos eh, esperando a ver qué sucede, sino realmente poder comenzar a tener una acción, ese encontrarnos con la Virgen Santísima, con el Señor Jesucristo, caminando y orando por cada uno de nuestros hijos para que ellos puedan también ver la luz que Él nos ha mostrado y que nos ha permitido llegar a este punto en el cual lo único que queremos es lograr encontrar la santidad y la unión en cada una de nuestras familias.
0: Y esa palabra que tú has mencionado, caminar, es la que nos va a guiar a través de esta jornada y a través de este programa. Porque hay un momento de nuestras vidas con nuestros hijos en que las cosas cambian, en que no sabemos eh, qué hacer, en que no sabemos cómo actuar, nos llenamos de angustia. Y la intención de este programa es estar con ustedes, estar acompañándolos y juntos, como lo dijimos, somos padres de familia también, eh, vamos a estar aprendiendo cómo hacerlo. Eh, es importante en este momento que tú nos cuentes nuevamente cuál es el valor de orar. Orar antes del problema y orar después del problema.
1: Eh, claro que sí. Mira, una cosa muy importante y que en realidad eh, nos entristece mucho es que en muchas familias comienzan su camino de oración. Es hasta el momento en que se encuentran en la dificultad. Y no tenemos en cuenta que El mismo Señor Jesucristo nos recomienda, tal como lo vemos en la Biblia, en el pasaje de Lucas, el capítulo 21, el versículo 36, que dice, Por eso estén vigilando y orando en todo momento, para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre. Palabra de Dios
0: alabamos señora
1: fíjate que básicamente la invitación que nos está haciendo el señor es que siempre estemos ahí en la presencia de él orando y no esperar hasta que llegue el problema por eso es que la invitación que le queremos hacer a todos nuestros oyentes es que si ustedes están en alguna dificultad o no lo están eh, también nos acompañen nos acompañen a nosotros en este camino de oración que queremos iniciar el día de hoy con la bendición de dios
0: es importante también entender que cuando oramos, oramos por nuestros hijos, pero es importante también saber que tenemos que orar por los hijos de nuestros amigos, los hijos de la comunidad y los hijos del mundo entero. Orar como tú decías, antes y después. Y no solamente porque tu hijo, como decía Marisabel, está en las drogas, está en problemas de sexo, de drogadicción, alcoholismo sino cuando están bien, cuando están convertidos, cuando están cerca del camino del Señor, porque allí es donde los ataques vienen más fuertes. Entonces también nos tenemos que preparar para orar en los momentos difíciles y en los momentos buenos. Orar en todo momento.
1: Así es. Por Esa el... es la idea. Y a partir de eso, em, al iniciar el programa, estuvimos pensando, le queremos contar a nuestros oyentes que estuvimos pensando eh, que era importante que alguno de los santos nos acompañara y de verdad nos diera una luz de cómo podemos iniciar ese camino de, para lograr la conversión de nuestros hijos. Y encontramos una historia muy bellísima que le queremos compartir el día de hoy, que es la historia de Santa Mónica.
0: Santa Mónica. Yo no conocía esta historia. Había escuchado Santa Mónica... Eh, un poquito por ahí, pero hasta hace muy poquito tiempo lo confieso ante todos nuestros oyentes. No sabía eh, quién es Santa Mónica, pero estoy sorprendido, impresionado con todo el ejemplo, con toda la guía que Santa Mónica nos puede dar. Tenemos a la Virgen de Guadalupe como nuestra patrona y tenemos a Santa Mónica como nuestro ejemplo y nuestra guía. Y yo creo que es momento, Marisabel Isabel, para que tú nos cuentes un poquito. Vamos a tratar de eh, hablar de Santa Mónica en varios programas. Hoy vamos a empezar con la primera parte y lo dejamos en suspenso para el segundo programa. Entonces, ¿quién es Santa Mónica?
1: Claro que sí. Ah, primero que todo, es importante resaltar que Santa Mónica nació en un hogar cristiano y una de las cosas eh, que me pareció bien interesante es eh, los padres lo primero que hacen es eh, colocar la confianza de la educación de Santa Mónica en una institutriz que era muy estricta. Y una de las maneras en que ella formaba a sus estudiantes, a las personas que tenía a cargo, era que no les permitía tomar agua entre comidas para así poder enseñarles a dominar sus deseos. ¿Cómo te parece eso?
0: Yo creo que eso es algo que tendríamos que estar practicando todo el tiempo, uh, porque nos dice, hemos escuchado um, varias veces que el sacrificio es importante para lograr una purificación. De una u otra manera, uh, algunos lo toman de una manera más extrema, pero cualquier cosa que sea sacrificio, que sea la cruz, eso es lo que nos va ayudando. Y harto, harta cruz tenemos a veces como padres con nuestros hijos.
1: Así es, oye, y increíblemente nosotros como padres siempre lo que tratamos es de evitarles el sufrimiento a nuestros hijos, siempre tratamos es de facilitarles todas las cosas, de que no vayan a tener ningún contratiempo, sino que vean las cosas muy fáciles, inclusive tratando de evitar muchos de los inconvenientes que nosotros tuvimos. Pero fíjate que a pesar inclusive de, de esa regla tan estricta que le habían impuesto a Santa Mónica, ella hizo caso omiso y ella lo que decidió es cuando iba a traer el vino de la bodega que iba a llevarlo a su padre, ella se tomaba sus vinitos a escondidas. Y estando en esto, un día un esclavo la vio y la llamó borracha. Y ella sintió tal vergüenza que no volvió a ceder a la tentación. Y yo pensaba, Jorge, ¿cuántas veces nosotros tratamos de evitar decirles a nuestros hijos cuando están en esas situaciones pecaminosas, en esas situaciones que no son correctas? A veces por evitar el conflicto decidimos pensar, ah, eso son cosas de muchachos, ah, eso no pasa nada, y no les llamamos por el término que es. Y eso no los hace a ellos caer en cuenta del error en el que están. Fíjate lo que comenta la historia que dice que Santa Mónica al recibir ese comentario inclusive de un esclavo, o sea alguien que no tenía ni siquiera por qué decirle, ella sintió esa vergüenza.
0: Eh, hay una parte ahí, yo quiero eh, hablar un poquito como abogado de los padres y decirles también que el ejemplo es importante. Cuando vamos a corregir a nuestros hijos, cuando vamos a decirles, es importante que ellos hayan visto que nosotros por lo menos po tenemos un, una, un modo de actuar que ellos pueden imitar. Es muy difícil. En este momento tenemos ataques de la sociedad. Nuestros hijos están expuestos a muchos problemas afuera, aunque hayan estado en un hogar que los ha enseñado, que les ha enseñado valores eh, cuando ellos han ido a la iglesia, han escuchado la misa. Llega un momento en que puede más el mundo de afuera que el mundo que eh, les hemos enseñado. Entonces tenemos que prepararnos y como tú dices, a veces el ejemplo de pronto es esclavo fue alguien que le dijo a Santa Mónica borracha, pronunció algo, le hizo sentir algo que la hizo cambiar siendo un esclavo igual nosotros con nuestro así le digamos y a veces suena como cantaleta pero diciéndoles que ellos vean que en, en que estamos nosotros como padres ellos van a entender más fácil y en algún momento van a regresar y van a salir de todos esos problemas a los cuales se han enfrentado. ¿Y qué más le pasó a Santa Mónica? Porque yo estoy bien interesado.
1: <risa> claro que sí, mira. Eh, entonces ella, afortunadamente a raíz de esa situación, ella no vuelve a ceder a la tentación. Y a partir de ahí, muy eh, poco después, ella ya se bautizó y llevó una vida ejemplar absolutamente en todos los sentidos. Luego ella, um, sus padres deciden que lo mejor para ella es que ella eh, se case y la casan con un hombre eh, que se llamaba Patricio. Sin embargo, este hombre tenía una peculiaridad y era, primero que todo, era pagano, con un temperamento muy, muy violento. Y Mónica lo soportó con tal paciencia que ella lo que hacía era que a través de su carácter fuerte y disciplinado, logró poder estabilizar esa situación y decía que si su esposo estaba de mal genio ella se esforzaba por estar de buen genio y así cuando él gritaba ella se callaba
0: oh, estás hablando de sacrificio nuevamente, estás hablando de que la vida muchas veces no es fácil, de que nos vamos a enfrentar a momentos difíciles y yo creo que eso es lo que nos va eh, formando y nos va moldeando yo estoy muy ansioso de que llegues a esa parte donde Santa Mónica eh, después de su... Eh, se casó y tuvo su hijo, vamos a decirlo de una vez, San Agustín. Yo estoy muy ansioso para que lleguemos a esa parte, pero antes te voy a invitar a que escuchemos la canción que va a ser nuestro emblema y es Con María es más fácil caminar. Escuchemos la canción y regresamos después de... Eh, espero que las disfruten y nos vemos en un minutico. Gracias. Claro Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo. María Isabel y a nuestros oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos del Ministerio de Padres y Madres Orantes. Espero que hayan disfrutado la canción que vamos a mantener como nuestra emblema, vamos a mantener eh, como nuestra guía también, porque cuando se canta, se ora dos veces. Pero Marisabel, estábamos en la historia de Santa Mónica, ¿ya me tienes intrigado, me tienes preocupado por Santa Mónica? Cuéntanos.
1: <risa> ha sido bien interesante, ¿cierto? La verdad es que... Cuando uno comienza a adentrarse en la vida de un santo, eh, primero que todo, uno no se imagina um, que esa persona pueda tener los mismos problemas que hoy en día hemos tenido nosotros. Y por eso el tema que se habla sobre todo eh, de, de los inconvenientes que ella tenía con su esposo y lógicamente um, lo trae a uno también a pensar que hoy en día nosotros cómo estamos manejando esas situaciones. Y tú mencionabas algo muy importante, y es la palabra sacrificio. Y en realidad esa es una de las uh, mayores...
0: Los mayores, eh, digamos, sí, es difícil encontrar esa palabra, porque cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando de algo que nos parece muy difícil. Pero es una de las mayores virtudes o las mayores... Eh, eh, como...
1: Diría mayores virtudes, sí, virtudes, así es, así. es una de las mayores virtudes que tenía Santa Mónica y eh, dentro de eso, por eso, ella le recomendaba inclusive a las mujeres casadas que le preguntaban usted cómo hace en su hogar para que su esposo no sea violento porque en realidad era una comunidad africana, imagínate, con hombres bien violentos y agresivos. Eh, ella les decía que era muy importante que se cuidaran de dominar la lengua porque esta es gran parte de la causa de los problemas en el hogar. Y si lo vemos hoy en día, es así. Muchas veces nosotros nos exaltamos, tenemos problemas y lo que hacemos es comenzar a um, afectar a la otra persona en su ser a través de los comentarios que hacemos. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta.
0: Hay un punto y que sirva de consejo tanto para nosotros eh, como para nuestros oyentes, es que todo a lo mejor se puede devolver, se puede borrar, pero unas palabras dichas en un momento de rabia o en un momento en que no debemos decirlo, eso creo que marca más que cualquier cosa en la vida. ¿Algo más de Santa Mónica?
1: Así es, Jorge. Ya como para terminar esta última parte de la historia que tenemos para el día de hoy, para compartir con nuestros oyentes, uh, es importante saber que Mónica, con su ejemplo y oraciones, convirtió al cristianismo a su esposo. Es increíble, un hombre totalmente pagano logró convertirlo, y no solamente a él, sino también a su suegra, que era una mujer de carácter muy difícil, cuya presencia constante en el hogar de su hijo había dificultado aún más la vida de esta santa que hoy les hemos querido traer a colación.
0: Cuando tú nos hablabas de Santa Mónica, um, se me vino a la mente, ¿por qué todos los santos, casi todos los santos han sufrido, han sido mártires? ¿Por qué? Dios permite esto. Eso lo hemos aprendido. Dios permite esto porque eso hace que ellos se purifiquen, que ellos sean más fuertes y en la medida en que tenemos más problemas, en que tenemos más eh, retos, así sean los más duros, como los que podemos enfrentar como padres, eso nos va enseñando, eso nos va ayudando a esa purificación, que a la final, como hemos aprendido en nuestro guía espiritual, el Padre Gustavo, tenemos que abrazar la cruz, no tenemos que irnos o botarla o salir corriendo.
1: O darle la espalda, así es. Y fíjate que realmente es muy difícil para nosotros eh, como padres aceptar esa situación. A veces las situaciones de nuestros hijos son nuestra cruz. Y son las que de alguna manera nosotros no queremos aceptar y queremos evitar, pero yo me he preguntado, Jorge, ¿cuántas veces eh, en esas situaciones, si nosotros no la estuviéramos viviendo, nosotros nos hubiéramos acercado al Señor Jesucristo? Es, yo creo que muy pocas Realmente si tú te pones a pensar si todo está muy bien, todo está muy tranquilo en el hogar, ¿yo para qué tengo esa necesidad realmente de orar o de tener esa búsqueda por el Señor, ese caminar en, en, en la vida del Señor Jesucristo?
0: Nos decía el Padre Gustavo que si todo está bien, que si no hay problemas, allí también tenemos que hacer ayuno, tenemos que hacer cosas que nos mantengan alertas. y como hablamos al comienzo, Seguir orando. Um, nos queda... No quiero que nos vamos sin contarles eh, qué es Padres y Madres Orantes. Padres y Madres Orantes es un ministerio que nació hace 20 años en los Estados Unidos, en la Florida. Padres y Madres Orantes es un grupo de padres llenos de amor por Dios y por sus familias. Nos reunimos a orar, nos reunimos a, a pedirle ante el Santísimo, pero cuéntanos... Eh, ¿Qué hacemos padres y madres orantes en esa eh, hora santa que tenemos cada mes en diferentes parroquias eh, que ya empezamos aquí en Toronto afortunadamente?
1: Sí, gracias a Dios, con la bendición de Dios, hemos empezado desde el primero de agosto, empezamos también ese caminar en este ministerio, y realmente eh, lo que se ha convertido el ministerio es en la reunión de padres y madres llenos de amor por Dios y por su familia, buscando la salvación de sus hijos. Y lo que hacemos es reunirnos básicamente una hora santa, que la hacemos mensualmente, para alabar, adorar y hacer oración de reparación y petición a nuestro Señor Jesucristo, quien se encuentra en la Eucaristía, para pedir por la salvación de nuestros hijos. Es algo que realmente, a través de cada una de las oraciones que hemos hecho, logramos tener ese encuentro y esa reflexión de muchas cosas que de pronto, a través de nuestras acciones, nosotros hemos afectado a nuestros hijos pero que venimos a presentárselas al Señor para poder que Él acoja a esos hijos que también son de Él, porque más que nuestros, Jorge, si tú lo piensas, son sus hijos. Y lo que queremos es que Él no aparte su mirada, que su rostro siempre esté presente, y que a pesar de que ellos estén distantes y en este momento por las diferentes circunstancias no quieran estar con su mirada puesta en el Señor Jesucristo, llegue el momento en que ellos lo acepten, lo reciban y lo comienzan a vivir con esa fe como la que nosotros estamos tratando de vivir para que ellos también puedan tener hogares santos bendecidos por nuestro Señor.
0: Son 11 oraciones, alrededor de 11 oraciones, donde vamos um, pidiéndole a la Virgen María que nos acompañe en el caminar, donde pedimos perdón por nuestros eh, pecados y por lo que hemos Dejado de hacer por nuestros hijos. Pedimos por los eh, niños abortados, los que han sido um, desechados por sus madres, por eso pedimos perdón. Hay una oración de reparación donde le pedimos al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús perdón por todas las cosas que hacemos. Hay un momento en que invocamos al Espíritu Santo y hay un momento de dar gracias. Yo creo que si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de asistir a una hora santa, ya hemos tenido hora santa en Brampton, en la iglesia de eh, San, Anthony, San Antonio de Padua, y en Toronto, en la iglesia de Santiago Apóstol, San James, donde está nuestro guía espiritual. Ese momento de la hora santa es donde... Como papás tenemos la oportunidad de ir juntos, tomarnos de las manos y formar una cadena y orar por nuestros hijos. Um, así que todos ustedes están invitados a, a una hora santa. Vamos a irles informando eh, cuándo son, en qué momento vamos a estar y en qué eh, iglesias para que ustedes estén eh, sintonizados. Yo creo que ah, vamos a hacer la oración a Santa Mónica. Siempre vamos a tratar de terminar el programa con una oración. Uh, es, eh, ojalá podamos empezar a hacer la novena en nuestro segundo programa, la novena de Santa Mónica, porque es una novena muy, muy poderosa, que nos trae mucha calma, porque uh, empezamos a ver el ejemplo que um, ella nos da. Entonces, vamos a hacer la oración de Santa Mónica. Si tienes algún otro comentario acerca de padres y madres orantes, uh, algo que te haya impactado, porque para nosotros también fue... Algo nuevo, eh, Hora Santa, vivíamos, hemos ido a sentarnos frente al Santísimo, estar ahí orando, hablando con, con, eh, con Dios, con Jesús, pero nunca una Hora Santa enfocada básicamente en nuestros hijos.
1: Sí, y importantísimo y creo que eso fue lo que más eh, me impactó a mí cuando iniciamos esta jornada de la Hora Santa, es... Esa entrega que nosotros podemos hacer es como una ayuda, es como un alivio, porque es poner a nuestros hijos a los pies del Señor Jesucristo para que Él los reciba y Él mismo sea quien se encargue. Y cuando le encargamos al Sagrado Corazón del Señor Jesucristo y al Sagrado e Inmaculado Corazón de Nuestra Santísima Virgen, sentimos que ellos se están apropiando de cada una de las situaciones de los chicos que allí estamos presentando para que ellos los guíen y los logren sacar de cualquier circunstancia que los haya alejado del camino de nuestro Padre Celestial
0: así es María Isabel eh, vamos a hacer la oración um, vamos a cerrar todos los ojos vamos a um, tratar de eh, vivir esta oración que le vamos a hacer a Santa Mónica y luego terminamos con un Ave María
1: claro que sí entonces los invito a darnos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh gloriosa Santa Mónica, espejo de esposas, modelo de madres, consejo de vidas, mujer admirable a quien Dios infundió el espíritu de oración y concedió aquel don de lágrimas con que supiste llegar a él. Intercede para que nuestro Padre Celestial se compadezca de nuestros gemidos, escuche nuestras plegarias y nos conceda la unión y santidad familiar. A tus pies venimos hoy los que sufrimos y lloramos porque no encontramos guía ni consuelo a las inclemencias con nuestros hijos, a suplicarte que nos alcances el espíritu de oración que tú tuviste y el sentimiento de pena y arrepentimiento que merecen nuestras culpas, para que derramando con humildad nuestro corazón ante el Dios de toda piedad y misericordia, alcancemos a vivir la santa vida que tú tuviste en la tierra y podamos ver la conversión de nuestros hijos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Amén. Ahora vamos a saludar a la Virgen. a Dios te salve María, María, llena, llena eres, eres de gracia, de gracia. El, el Señor, Señor es, es contigo. contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito
1: es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios,
1: ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Gracias María Isabel, creo que ha sido un momento muy intenso. Gracias a todos nuestros oyentes, los que están ahí, espero nos sigan acompañando, porque como lo hemos repetido varias veces, somos padres y madres que tenemos que orar por nuestros hijos en las buenas y en las malas. Usted está escuchando, escuchó el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos a través de Radio María Canadá. Y recuerde, Radio María Canadá, la, la voz
1: católica, católica que, que te acompaña. acompaña.
0: escuchó caminar por la conversión de nuestros hijos conocido por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo en Radio María Canadá la voz católica que te acompaña